0: Llévate tierra para macetas Bigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de ese tercer candidato presidencial en México. Junto con Claudio Sheinbaum y Sochel Galvez, Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, espera obtener suficientes votos para sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él llegó al final ya así fue nuestra conversación. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, gracias por el privilegio de platicar con tu audiencia. La, la primera pregunta es la más básica, quizás la más importante. ¿Por qué, ¿Por qué usted quiere ser presidente de México? ¿Por qué ahora? México yo creo que tiene una característica
2: hoy, Jorge. Eh, pienso que es un país que está roto, que atraviesa el peor momento de su historia contemporánea en términos de seguridad, de violencia, de impunidad y que eso se recrudece con el grave problema estructural de la desigualdad. Y creo que nadie está poniendo esos temas, esas agendas, en el centro del debate. Lamentablemente, lamentablemente, la polarización, eh, falsa polarización que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo, eh, pone en el centro de la agenda otros tipos de discusiones, y me parece que es el momento de lanzar a México al futuro, de lanzar a México a un México nuevo, que le he he
1: denominado a mi plataforma. Ahora, hay, hay dos mujeres que claramente están muy por delante de usted en, en las encuestas. Su nombre casi no se registra, muchos mexicanos no, no lo reconocen a usted. ¿Por qué no dejar que dos mujeres se peleen por la presidencia de México? ¿No es el tiempo para que México tenga ya una mujer en la presidencia? Yo creo que es una enorme responsabilidad, Jorge. Creo
2: que en cualquier país del mundo y particularmente en un país como México, a una mujer le cuesta mucho más llegar a una oportunidad de este tipo. Eso para mí es un privilegio, es un honor. Y creo que nos va a dar la posibilidad de que el centro de la discusión, eh, a partir del primero de marzo en la campaña presidencial, sea una agenda que le hace muchísima falta al país. Cuando hablo de desigualdad, una de las desigualdades más graves, más importantes, es la desigualdad que hay en México entre hombres y mujeres. Y yo creo que esta agenda tiene que trascender a quienes eh, tenemos un género distinto, que la tenemos que construir en consenso hombres y mujeres y renovar
1: el compromiso con esa agenda pendiente en México. Quizás mi pregunta, Jorge, es ¿por qué no unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum o por qué no unirse a la campaña de Xochitl Galvez? ¿Por qué no hacer eso? Porque
2: representan cosas exactamente contrarias a lo que nosotros creemos. Yo creo que uno de los problemas que vivió Venezuela y otros países, Jorge, pero ese en particular, es que eh, eh, se polarizó. Prácticamente muchas de las opciones más nuevas, más jóvenes, que ganaron en en localidades, en territorios regionales, eh, fueron borradas por el el pleito, eh, la polarización entre el chavismo, después todo el régimen de Maduro, y las oposiciones eh, que fueron financiadas por la oligarquía, las élites de Venezuela que nunca entendieron su deuda histórica, su imposibilidad histórica de derrotar a su manera, al chavismo y perdieron una oportunidad de oro. México tiene la oportunidad de salir de esta falsa polarización con una opción de futuro, con una opción fresca que representa Movimiento Ciudadano y que, por supuesto, yo no pienso que representen el PRI y el PAN, Jorge, y que tampoco eh,
1: me gustaría eh, eh, seguir por el camino que va el país con Morena. Jorge, déjame ser muy muy directo. A México le ha costado mucho su su democracia. Muchos creen que no hay democracia hasta a partir del año 2000. Y y muchos se preguntan, ¿cómo lo escogieron a usted? No fue un proceso democrático y muchos creen que fue un dedazo, un dedazo del gobernador Samuel García o de Dante Delgado, el el presidente del partido. ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo llega usted a ser candidato? ¿Por qué usted y no otros?
2: Tengo perfectamente clara esa trayectoria democrática del país, Jorge. Yo nací un 8 de julio porque el 7 de julio no podía nacer porque había elecciones y mi padre era representante de Casilla. Mi padre fue amenazado muchas veces con armas eh, eh, defendiendo el voto, fue fundador del Partido Socialista Unificado de México y crecí en un entorno en donde valoramos eh, los avances democráticos. He llevado en una semana de pre-campaña más de 60 entrevistas, eso hubiera sido impensable en el México en el que yo nací y en el que la generación que nos antecedió eh, creció. Por eso hemos defendido la democracia frente a los embates del PRI, del PAN y de Morena contra el INE, contra el Tribunal Electoral. Pero, y pero creo no lo que hay que predicar con el ejemplo, Jorge. Quizás ese es creo el punto que, que, que no, usted no fue escogido democráticamente. Fui fui electo eh, primero como precandidato, todavía no soy eh, formalmente el candidato, Jorge seguramente eh, lo seré en unos días más, pero primero fui como precandidato electo por la Comisión Operativa Nacional por unanimidad, por los nueve integrantes que están ahí, todas las expresiones eh, de Movimiento Ciudadano y por supuesto que conforme a los estatutos de Movimiento Ciudadano y a los canales democráticos que tenemos fui electo democráticamente. Yo pienso que México debería de tener primarias, que debería de tener un modelo eh, similar al de Estados Unidos, al de Uruguay, en el que los ciudadanos no solamente participen en la elección constitucional, sino en las primarias. O sea que no fue de No, de ninguna manera. Eh, se siguieron los cauces institucionales, la Comisión Operativa Nacional deliberó. Pero lo, que, eh, lo, lo que me refiero es que la, lo, los seguidores del Movimiento Ciudadano no votaron por usted es que se va a hacer apenas una Asamblea Electoral Nacional. El órgano estatutario que lo define es eh, la Coordinadora Ciudadana Nacional y por supuesto que vamos a afrontar esa definición en los próximos días. Eh, Jorge, ¿usted quiere participar en los debates? Por supuesto, voy a estar ahí. De hecho, estoy planteando, Jorge, que hagamos un debate semanal para poder tener eh, una confrontación de ideas, de propuestas, justamente para nivelar el piso de la contienda Este es un país en el que cada vez más se privilegia el dinero, el derroche de recursos públicos en espectaculares, en mítines, en eventos tradicionales. Y yo pienso que si tuviéramos más debates, más contraste de propuestas e ideas como en otras democracias, no solamente eh, ganarían eh, unos u otros, ganaría México, ganaría el electorado. Quiero que la gente decida informada y razonadamente. Jorge Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti.
1: informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión. Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las
2: noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.